0: Baby, el aprendiz del crimen, Valerian y la ciudad de los mil planetas y El círculo son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les saludo desde Anchor Sound y saludo al equipo Cinemanet que se encuentra en esta ocasión en los micrófonos comenzando con María Ramírez. ¿Cómo estás María?
1: Hola, bien. Los extrañé. Un par de Te extrañamos, de
0: episodios. General Lola. Te extrañamos Muchas durante tu ausencia en esos últimos episodios. Pero ya estás aquí de regreso. Ya estoy
1: aquí con todo. Hice la tarea. Eso. Estoy muy emocionada de estar venga, aquí.
0: Venga, venga. Y me da muy, muchísimo gusto recibir también a David Azar, León. David es colaborador de Cinemanet. Un poco infrecuente porque de repente anda en misiones siempre en torno al séptimo arte. O sea... Escribe guiones, realiza sus cortometrajes, estudia cine y demás. Pero bueno, David, qué bueno que ya está. Y viaja mucho, viaja mucho.
2: <risa> ¿Qué onda, Carlos? María, Uriel, un gusto estar aquí en los micrófonos de nuevo.
0: Muchas gracias. Además, eh, también nos apoyan muchísimas misiones especiales de Cinemanet, como conferencias de prensa y eventos especiales que luego es difícil que podamos atender. Así que, David, muchísimas gracias. Y bueno, María, si te parece, podemos arrancar con la película Baby, el aprendiz del crimen, el título original es Baby Driver, es una película de Edgar Wright y una película que viene con una serie de recomendaciones enormes pero antes de decirnos todo eso, ¿por qué no nos platicas un poquito de este director que a ti te piache, que a sí, ti te gusta? Sí, me
1: encanta este. ¿Y
0: de qué va esta película?
1: Claro, este Edgar Wright es director, ha dirigido otras películas como Scott Pilgrim versus The World o Scott Pilgrim contra los exnovios Lo,
0: la, ¿Los exnovios de mi chica? No me, no me acuerdo bien el título en español, pero sí era, era muy extraño. Pero ex. es una gran película. Esa película, es
1: estoy enamorado
0: de esa película.
1: Es maravillosa, ¿no? Y tiene
0: un ritmo vertiginoso. Es una película que está tomada de una historia gráfica, pero que está narrada como si fuera un videojuego. Y sin ser un videojuego, pero al ser narrada y contada como videojuego, estamos posiblemente ante la mejor película sobre esa temática,
1: Totalmente. porque acuerdo, utiliza totalmente. todos los
0: elementos en las vidas extras, los villanos, los, play, los, no, los, 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 eh, los episodios donde tienes que estar peleando con alguien, las monedas que ganas, en fin, y de verdad que lo hace Tantos muy bien. Tantos elementos,
1: como que siento que es de esas películas que quieres seguir viendo porque sí. otros elementos vas a seguir sacando, incluso también tiene elementos importantes como la música y una canción de Metric que que tiene esa película que me encanta, que creo que va muy ligada con lo que pasa con Baby Driver. No, bueno, es que ese la, es un tema de este
0: director que tiene contagio. también un gran talento para poder seleccionar una serie de rolas y, y, y que se convierten en parte importantísima sí, de la película.
1: se vuelven la, la narrativa de la película. Pero bueno, también ha dirigido otras películas como Hot Foss, este, protagonizada por Simon Pegg, y también el, des, el desesperado, Esperar de los muertos o este Shaun of, the Dead, Shaun of the Dead, que, es un que gran también título, ¿eh? sí. combinar
0: el nombre del, del, del personaje principal con eso que suena como John, ¿no? De que normalmente el amanecer de los muertos es ciertas cosas que hemos que, que justo vale la pena
2: recordarla por el reciente fallecimiento de George A. Romero, el director sí, emblemático de esas sí. películas de zombies eh, y que misma película sirvió como homenaje a eh, ¿Cómo se llama? La, muerte, la, la noche de los muertos vivientes De George R. Romero, esa película de zombies que rompió Con todo este claro. con, con este género, ¿no? Incursionó en, y, y influenció a todos esos cineastas Incluyendo aquí mismo a Edgar Wright Y que incluso Edgar Wright y Simon Pegg llegaron a ser Extras en una nueva peli, en una película De George R. Romero después de haber filmado Shaun of the Dead, que creo que fue El Land of the Dead
0: Qué padre, qué buena onda. Y bueno, recordemos que ahí tenemos este episodio que, que grabamos con Antonio Camarillo, justamente un día después y además impulsado por nuestro doctor Uriel Valdés eh, para poder rendir este homenaje a este realizador. George a Romero, pero bueno, bueno, eso ha hecho Edgar Wright, eh, mm -hmm. por una parte sus homenajes al cine de zombies, al cine de la pareja de, de policíaca, ¿no? que lo hace en tono de comedia muy bien, esta película que comentábamos de Scott Pilgrim y ahora viene con esto que en México se llama Baby, el aprendiz del crimen.
1: Sí, esta película trata sobre Baby... Baby es el protagonista y es un es un personaje que tiene una que está pagando una deuda a través de su gran trabajo como conductor y a través de este trabajo como conductor conoce a varias personas que también están trabajando en estas cosas ilícitas este y en esos grandes
0: golpes ¿no? eh, grandes diseñados golpes. y ejecutados con gran precisión
1: así es y, y pues pasan muchas aventuras eh, creo que la película está súper bien, como lo decíamos, el ritmo la, narra la la narración de la película, es la música es, es una maravilla y está protagonizada por Ansel el Elgort este, e Isa González eh, mexicana, también eh, tenemos a, a John a, Ham a John Hamm.
0: está Kevin Spacey
1: exactamente eh, también está tenemos hay algunos algunos cameos, está Lily James que la, la conocemos como Cenicienta protagonizó Cenicienta la sí. película y, y bueno... El interés
0: romántico de Baby es, en esa película.
1: Exactamente. Este, también está Jamie Foxx y Kevin Spacey, es el que quería decir. Es
0: sí, sí. No, bueno, pues esta película, o sea. realmente lo que tiene de especial es la forma en la que está construida. Es una película extraordinariamente dinámica. Es una película que así como los golpes que mencionábamos son ejecutados con gran precisión, así es como está ejecutada la película en lo que tiene que ver con su edición y en la narrativa que nos va dando. Y todo a través de este personaje que tiene un problema auditivo que trata de entre aislarse y conectarse con el mundo porque al final lo hace en ambos sentidos a través de la música que está escuchando en los audífonos que tiene casi permanentemente puestos todo el tiempo y se oculta también detrás de sus gafas oscuras. Es un jovencito que es extraordinario al volante eh, que por eso lo están utilizando para estos grandes robos y que la película... Eh, una de, lo, de, lo, de las cosas que se le ha elogiado a, la, a, a ella, es la forma en la que retoma todo este asunto de la persecución automovilística eh, que hemos visto en tantos otros filmes filmes a los que el propio director le está rindiendo homenaje, películas como Bullet por ejemplo, como Contacto en Francia como Vivir y Morir en Los Ángeles como tantísimas otras donde alguna persecución de eh, autos es importante y es interesante en toda la historia más el aspecto romántico idílico, casi como de Cuento de hadas en un mundo de crimen. Esta es una de estas películas, David y María, que uno puede estarla viendo y, y al mismo tiempo empiezan a llover una gran cantidad de, de referencias de otras películas que hemos visto. En mi caso muy particular, a mí me remitió inmediatamente, bueno, ya como al, al, a, los, a la cuarta parte, entre la cuarta parte y la mitad de la película, una cinta que se llama True Romance, eh, de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott que ya falleció, que está eh, basada en un guión, este es un guión de Quentin Tarantino, una película que Quentin quiso haber escrito, eh, quiso haber dirigido perdón, no lo logró, se enojó un poquito porque le cambiaron el final, pero esta película de True Romance que en México se llama La Fuga eh, con Kristen Slater y Patricia Arquette que es también una pareja joven que se ve que están se, se hace ese tipo de amor a primera vista que pasa un poco aquí en esta película de Baby Driver y que a partir de ese amor y del tratar de salir de ese mundo de el crimen es cómo se tienen que enfrentar una serie de circunstancias del bajo mundo.
1: Totalmente. Creo que también es una película que te remonta a muchos clásicos, pero al mismo tiempo es súper actual. Creo que es muy entretenida. Si sabes de estas referencias, pues es mucho más interesante la película. Pero si no la sabes, se vuelve una película realmente comercial que puedes apreciar, aunque no te pas, tengas las referencias.
2: Y justo en este punto que haces, Carlos, acerca del romance al estilo rock and roll que, que significa la película es el comentario justamente que hizo Guillermo el Toro que al parecer a pesar de toda la promoción que ha tenido la película nada como la promoción de otro cineasta reconocido hace una película y en este uh -huh. caso el mexicano del toro se refirió a la película a través de una avalancha de 13 tweets me parece elogiando la cinta como un clásico moderno como una fábula como una historia de romance de príncipe y princesa de Disney pero llevada a, a este con una energía de rock and roll y, y es algo que que al parecer también pues si queda muy bien con la comparación que haces de la fuga.
0: Sí, y fíjate que este tema de verdad que es tan importante toda esta vinculación entre la música y la acción que estamos viendo en la cinta porque podríamos pensar prácticamente que estamos ante una película musical donde la coreografía termina siendo todos estos espectaculares eh, persecuciones de autos y no nada más de autos, eh, también hay persecuciones a pie, hay balaceras, hay encontronazos entre los personajes. John Bernthal, por ejemplo, que es el actual Punisher, también aparece en esta serie que apareció como un personaje importante también en la película en la serie de, de, de Walking Dead, por ejemplo, ¿no? O sea... Tiene no nada más esta serie de personajes, actores importantes... ...que pueden estar en papeles eh, pequeños... Eh, ...y que le dan una fuerza muy particular a la película... ...así como lo, lo es la selección de los coches que toman... ...y el tipo de tomas y acrobacias que están haciendo... ...creo que es una película visualmente espectacular... ...muy entretenida, y tanto engreído de alguna forma... ...el personaje principal, el, justamente el personaje autonombrado Baby... ¿no? Que, ...que ese es el nombre con el que él se presenta... Eh, ...pero finalmente... Me me parece que, que cumple su propósito. Por ello, tengo algún, algún problemilla con algunas decisiones que toman unos personajes hacia el final de la película que podrían contradecir lo que son en el fondo, pero bueno, no quiero spoilearlo en este momento. Nada más que sí, una película 100% perfecta, siento que no lo es definitivamente, pero efectivamente es un entretenimiento del primerísimo nivel.
1: Bueno, no es una película 100% perfecta, pero tiene 100% en Rotten Tomatoes. Casualmente. Casualmente. De verdad, es una película casi ideologiada tanto por el público como por la crítica. Sí. La verdad creo que sí es una película súper completa, súper redonda. Y por favor, si la van a ver, no lleguen tarde. O sea, no
0: ni un minuto. Ni
1: un minuto, ni un minuto. O sea, la primera, la secuencia inicial es espectacular. O sea, y además es que
0: fundamental para entender a los personajes. Es
1: fundamental, pero es espectacular. Es de esas películas que justo comentaba que me pasó lo mismo con Scott Pilgrim, este, que estás esperando que pasen más cosas. O sea quieres ver el siguiente segundo y el siguiente segundo hasta que se acaba, realmente a mí es una película que creo que, que funciona muy bien y se la recomiendo ampliamente
0: yo les recomiendo que si pueden antes vean y busquen esta cinta de True Romance de La Fuga ya sea para que la vean antes o después pero siento que son dos películas que efectivamente se pueden llevar muy bien o inclusive también hit esta cinta que reunió nuevamente a dos talentos como el de Robert De Niro y Al Pacino eh, en, donde también se hacían robos impresionantes eh, de bancos de y de los demás. 90, ¿no? De parte de sí, Michael Mann. de Michael Mann, impresionante película que también podría ser una de tantísimas, insisto yo, tantísimas referencias que puede tener esta película, Baby, el aprendiz del crimen.
1: Sí, y justo decías de True Romance, Ajá. que era escrita por Quentin Tarantino, al final de la película en... En los créditos sale un agradecimiento al director Quentin Tarantino y Edgar Wright contestó en, en su Twitter que. Que justo había agradecido a Quentin Tarantino porque le había dado unos tips para, para las persecuciones de autos, este soporte general, ayuda general y una idea muy cool para, para el guión. Entonces. Pero
0: queremos saber cuál es. Esa sería la cosa. Eso. poder saber, saber Después de verla,
1: ya. Claro. Cuéntenos ustedes qué piensan.
0: Oye, y bueno, nada más retomando. Ya la última, la última recomendación. Yo no sé ni dónde se consiga, porque a mí me costó mucho trabajo en su momento. Bueno, yo, yo la vi en el cine originalmente, una película de William Fried que se llama Vivir y Morir en Los Ángeles, eh, que también tiene extraordinarias eh, persecuciones de automóvil. Esta es con William Peterson, el que fue el actor protagónico durante muchísimas temporadas de CSI la original la que está ubicada en Las Vegas cuando era joven y delgado porque después no. ya lo vimos en otro, en otro look diferente en esta serie pero también creo que es una eh, referencia muy importante esta película de vivir y morir en Los Ángeles para Baby el aprendiz del crimen bueno pues de esa película eh, de Baby el aprendiz del crimen o no, Baby Driver de Edgar Wright eh, David Azar vamos a pasar a platicar de Valerian y la ciudad de los mil planetas
2: así es esta es la última película de Luc Besson este director francés muy famoso por principalmente por sus películas en los noventas tales como Nikita el gran azul y más importante este, bueno estas dos que son las más clásicas bueno León es también un Leon es un profesional clásico. y también el quinto elemento con uh -huh con Bruce Willis, y en este último caso eh, yo creo que Luc Besson está tomando un poquito una vuelta a ese estilo eh, se trata de una película de ciencia ficción basada en un cómic francés que se llama Valerian y Lorelin, escrito por Pierre cristán e ilustrado por Jean-Claude Messier, que salió a, a finales de los 60s. este... de Julio los
0: 60's del siglo pasado o sea, <risas> antes de Star Wars, muchachos, ojo antes de Star Wars,
2: el cómic claro, sí. sí que también editado en Francia, eh... Curiosamente, la película eh, tiene unos efectos es, eh, especiales este, muy muy impresionantes, pero no se trata de una película hollywoodense. Más bien es una eh, producción europea independiente y en este caso se trata de la más grande que, que se ha filmado hasta la ahora. La más costosa. La más costosa. La más
0: costosa película europea jamás realizada. Eso está impresionante y... y prácticamente una parte importantísima de este presupuesto tiene que ver con la inversión hacia los efectos especiales que tiene la CIA.
2: Costando entre 177, 177 y 210 millones de dólares. Pues
0: imagínate nada más, o sea, no, no hay cosa más costosa y además eh, lo comentamos en el episodio previo cuando hablábamos de la conferencia de prensa en la que Luc Besson y los protagonistas estuvieron aquí en México que eh, tuvo que recurrir a, a las dos empresas, posiblemente las más importantes en términos de efectos especiales, que una es Hueta y la otra es Industrial Light and Magic Industrial Light and Magic que se crea a mediados de los setentas, justamente cuando George Lucas estaba produciendo la película Star Wars
2: Sí, la película no solo es muy costosa por los efectos visuales, sino que también tiene un reparto este, que llama mucho la atención. En los papeles protagónicos tenemos a Dane Dihan, este actor que ha estado este, que apenas está dándose fama en Estados Unidos, en Hollywood, y también va acompañado de cara de esta modelo que ya ha estado haciendo una que otra aparición en el cine. Mm. Este, Con cameos, eran como papelitos sí, exactamente. muy breves. ¿no? El, no.
1: Protagonizó Paper Towns. Bueno, ¿no?
2: protagonizó esta comedia romántica de Paper Towns y también tuvo un, este, una aparición en Suicide Squad, no tan protagónica, pero igual este, muy importante para la película. En esta ocasión yo creo que ella ya demostró un, un mejor dote de actuación y los efectos especiales igual, a comparación de las otras, María, sí. no me veas así, porque sí, <risa> yo estoy... Yo ¿Sí? Sí, 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 yo estoy yo muy... Ese es, ese es mi problema personalmente con la película. Yo no estoy muy a favor de estas apariciones como la de Rihanna, y cara de Levin. que eh, para, para arrastrar más espectadores no comerciales. Pero en, en al, al final como que terminan siendo un, una excusa vacía en la película. En esta ocasión los efectos especiales yo creo que es lo que más resalta. Pero el guión es el problema principal. Además de estas apariciones que en lo personal yo no siento que funcionen muy bien. Y el guión por ser un poquito predecible. De pieza a cabeza. Mm,
1: yo le tenía mucha fe a Luke Besson. De verdad, el quinto elemento es... ...también yo creo que está en mi top ten de películas... ...es una gran película... ...la verdad fui con muchas ganas de ver la película... ...y creo que además del guión... ...hay un problema de edición... ...muy muy grave porque no hay buen timing entre los diálogos de los, de los actores, o sea, creo que hay mucho espacio entre que uno pregunta y otro contesta, o sea, creo que ahí es un tema más de edición, creo que el ritmo no es bueno, entonces se va volviendo lenta la película, lenta, además de ser predecible el guión, la verdad, eso uh -huh. siento que la va alentando más, visualmente es un espectáculo, o sea, creo que sí se disfruta el ir a ver algo.
2: <risa> Algunas secuencias ¿vale? de acción.
1: <risa> Pero ni siquiera que justo le, le bromeaba a Carlos, no sé si es la sala de cine en la que lo vi Pero como que ni siquiera me emocionaban Las secuencias de acción Porque como que no, no tenían alma O sea, siento que eso es lo que pasa con la película No tiene alma Tiene todos los elementos para ser buena Menos el cast Pero, <risa> <risa> pero no tiene alma Incluso o sea, al a final... de
0: Han también, ¿tampoco te gustó? El, 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 el Valeria justamente Él es,
1: me él es mejor que uh -huh. él, Yo duda. siento que hay un problema de química, de química. entre ambos Híjole.
0: Totalmente Totalmente. Y bueno, ella es impresionantemente hermosa, eso sí, esas sonrisitas que se echa de repente, eh, prefabricadas, no importa, están excelentes y extraordinarias, pero, pero no siento que eh, nos interesemos por los personajes, es justamente, la película pierde... El ritmo en muchas ocasiones, pero más cuando ellos están platicando.
1: Cuando ellos platican, es cuando como, ellos, que... es
0: como mejor vamos a otra cosa, vamos a ver qué dice Clay Bowen, vamos a ver qué, sí. qué pasa con Rihanna, por qué no estuvo Ethan Hawk cinco minutos más en la película, ¿no?
2: Además de lo predecible y del ritmo que tiene la película, yo también creo que como trasfondo, la película tiene temas muy, muy marcados y muy, este, muy en blanco y negro, como la cuestión este, un poquito pacific, pacifista, esta cuestión igual de la naturaleza. Uh -huh. este, que uh -huh. lo vemos desde el inicio de la película La trama se desenvuelve en una civilización Que ha sufrido un genocidio este de una manera muy perversa y también este como que trata de hacer conciencia de, de la raza humana y los problemas que nosotros tenemos. Que pero son no, temas muy
0: importantes, eso, eso está muy bien. Total, pero sí, pero nada la manera, exactamente, nada este trasfondo
2: o sea... que, que tiene la película y la manera en que nosotros vemos a los personajes, que por sí el casting no es muy bueno y llevar estos ritmos en los que de repente entramos y salimos este del romance de los protagonistas, uh -huh. igual yo creo que ese es el problema de la película, o sea, termina siendo algo muy plano y muy predecible por lo mismo. Sí, bueno, por
0: ahí tiene inclusive, un, yo lo puse ahí en el Twitter, en, en mi Twitter personal, parece que tiene final de Scooby-Doo, ¿no? Cuando sí. desenmascaras al villano y, y tienes que soltar la sopa de por qué hicieron las cosas y demás, y, y bueno, es tan solo uno de los elementos del, no, no, del, no. de la forma en la que la película concluye, Esperamos. no es exclusivamente el final. Pero ahora, la parte que sí es interesante, la parte interesante es que estamos ante un cómic que fue creado en una época donde estos temas eran absolutamente importantes, lo siguen siendo, pero en ese momento en la explosión de los sesentas de derechos civiles de cuidado de la naturaleza de protección de que el mundo estaba al, al borde de la de destrucción y que
2: justamente es el año de 1967 en el que se empieza a editar el, el cómic este un año antes de, del, del, del año del movimiento estudiantil a nivel mundial
0: Exactamente, y de, y de un año el siguiente, el 68, que sería también de, de películas fundamentales de la ciencia ficción que habían tardado años en llevarse a cabo como 2001 de ciudad espacio como eh, también el planeta de los simios que arranca en ese año, Barbarella también es una película de ciencia ficción de 1968 y regresando a George Romero pues también este los, La noche de los muertos vivientes es justamente de ese año entonces y eh, es interesante que un director que leyó estos cómics, que aquí no, no nos llegaron a México, al menos no a un nivel comercial, bueno, tiene este recuerdo de su infancia, mantuvo de alguna forma este contacto con los creadores del cómic, tanto con el escritor como con el, el diseñador, el dibujante, que trabajó con él en El Quinto Elemento, y, y ya cuando llega la película en 2017... 50 años después del origen de, de este cómic, pues resulta que los temas, ya los hemos visto en otras ocasiones, han sido retomados por muchos otros eh, proyectos eh, cinematográficos, eh, televisivos, eh, vaya, La Ciudad de los Mil Planetas es una de las líneas argumentales de, de estos eh, cómics, del, de, universo, de de, comic, del sí. universo de Valeria y Lorelin, Valeria y... Lorelin, y, Lorelin, y este, y, y que, que es interesantísimo, ¿no? Como una estación espacial puede ir creciendo a partir de que se van uniendo diferentes culturas y después, no nada más, primero las culturas de la Tierra y después culturas extraterrestres y termina en algún otro punto del universo. Bueno, eso se retoma en una serie que se llama Babylon 5. Lo dije también en el episodio pasado. Es una serie increíble de ciencia ficción que deberían ustedes ver de principio a fin. Es además un ejemplo de lo que debería ser una serie televisiva donde está concebida de principio a fin por parte de su creador y no ir. Viendo qué éxito vamos teniendo y dependiendo de eso vamos alargando, ¿no? Como si fuera una telenovela, no, en fin. Pero todos estos temas, insisto, han sido desarrollados de mejor manera en otros en otras proyectos.
1: Es lo que te iba a decir. Sí, ese, o sea, es el, ese es el problema. No puedes decir que está interesante que sea eso, o sea, sí, del cómic, pero no de la película. O sea, no, sí no fue no. El, y el, el principio de una era tan importante. ¿Cómo hacen esta película? Tiene problemas hasta de continuidad. O sea, va tan básicos como la continuidad. En una escena, eh, Cara trae un arete de diamantes y en una escena después no lo trae. Y dije, ¿por qué no lo trae? ¿Por qué no lo trae? Después de ¿por, ¿por qué no lo trae? Le da de comer el arete al, al monstruito. Un a una monstruito criatura, sí. a una criatura que genera más diamantes.
2: Sí, desafortunadamente son talles que una vez que los ves te saca de la película. O claro, sea, te, te desconecta. Como,
1: no puede ser. O sea, este problema de continuidad es grave porque significa que la edición... O sea, en la edición no se dieron cuenta que no pusieron correctamente las escenas. Y de, cómo no? se
0: engolosina el propio director con estos eh, artificios de, la, de los efectos especiales, en esos mundos creados a través de la computadora y donde todos los personajes son tan buenos y tan nobles que se pasean en la playa, estiran sus brazos y parece que estamos viendo un anuncio de una de un perfume o, o, o ¿qué tal ese video con esta, eh, la, la, la parte musical que es muy vistosa pero no deja de ser un video musical el de Rihanna
1: Ah, la, la mejor parte para mí que eh, eh, a diferencia de lo que David, a mí, la mejor parte para mí es Rihanna y sí, Ethan
0: tan pero vaya, porque es un video musical y tú lo quitas y lo ves y dices, qué bonito, está, claro, qué padre, sí. pero claro. no, le, no le da tan. Pero fíjate cuántos elementos interesantes tiene. Hay una escena al principio que debería de ser interesantísima, cómo están coexistiendo dos realidades eh, que están en distintos planos y dependiendo de ciertas cuestiones tecnológicas, puedes estar en un plano o en el otro, entrar y salir y, y, que, y que no está realizado tan de manera tan eficaz, o sea, sí se entiende que eso es importantísimo, que se logre entender, pero no creo que resulte tan emocionante como debería de serlo.
2: Ustedes lo han dicho, en el aspecto de, del trasfondo de la película son temas que ya se han tocado en diferentes películas y mucho y de una manera mucho mejor, mucho. o mucho más impresionante, más innovadora. Pero también de este lado pacifista y, y humanitario que tiene la película como trasfondo, también hay un detalle que destaca mucho, que es el de la re realidad virtual, justo el que Ajá. estás mencionando, Carlos y yo creo que en ese terreno igual Luke Beso no va a tener mucha suerte porque yo también este, como tú yo creo que no sacó bastante provecho el provecho que pudo haber sacado con este elemento y justamente me viene a la cabeza lo que puede lo que lo que al parecer Spielberg nos tiene preparado para dentro de un tiempo con este con el tráiler de esta nueva película que sacó de esa nueva producción que salió apenas en en Comic Con en San Diego de cómo se llama Player One Ready Ready uh -huh. Player One ver, les confirmo el dato Ready Player One, o sea, parece ser que iba a llevar la realidad virtual a otros niveles. Pero incluso si no hemos visto la película y no tenemos un punto de referencia, yo también opino que Luke Besson aquí también pudo haber aprovechado mejor este. este. este elemento que no solo en la ciencia ficción, sino que hoy en día ya está siendo cada vez más importante y está siendo más tangible para nosotros Totalmente la audiencia.
1: Verdad. Sí, de hecho el director de Los Gatos de un corto que estuvo nominado a Lariel la en, esta, en esta edición... Que debe está... haber ganado? <risa> Ese es el que
0: más me gustó. Y lo dije, sí, lo dije sí, cuando sí, grabamos sí. el episodio antes es de la ceremonia.
1: Él también está explorando esta posibilidad de llevar la realidad virtual... La bueno, VR al, al cine, o sea, de manera mucho más completa y creo que... Sí, lo y nos acaban de presentar unos cine. proyectos
0: también en el último festival de cine de, en, en, el, en el zoo de Guanajuato, ¿no?
1: Sí, y la otra cosa que iba a decir sobre Valerian, eh, lo que creo es que también trató de tener muchos tintes tipo El Quinto Elemento con con personajes como el guía turístico que me hacía referencia al, al conductor de, del crucero en, en el quinto elemento. Sí. Pero como que se quedan también sí, ahí, como ¿no? Medias, en dos segundos. Siento que quisieron meter muchas cosas en una sola película y no, no se desarrollar nada. No Ahora lo, lo
0: terrible es que es una producción independiente que él está impulsando y que esto pues corre el riesgo de que no recupere el, el esfuerzo tan enorme que se, que se, que se hizo. Y
2: produciendo junto con su esposa.
1: Sí. Ay, no. Eso sí Qué Eso sí es una historia Hasta de amor Tal vez un romance frustro, más fuerte que el de ¿qué? los protagonistas Vayan a verla No, y
2: también vale la pena Yo creo que ver lo que Lo que lo que hace Luc Besson este, Tanto 50 años después de, de Este cómic francés tanto como tantos años igual después de las películas que, que lo hicieron un, un director de renombre, ¿no? Un, un director que representaba a Francia en los noventas con películas comerciales.
0: Y sí, y que esas ya quedaron muy lejos porque su mejor producción está justamente en aquellos momentos. Después se volvió muy bueno porque él es como muy creativo y tiene ideas y crea personajes y saca franquicias y no, Taken, y ahí están, ya está esa serie de televisión Taken. Y Nikita porque además él no, no tuvo nada que ver con la serie Nikita pero bueno, finalmente es un proyecto que se... ¿Tuvo en Estados Unidos y después tuvo serie televisiva y este y bueno el transportador por ejemplo no pero en fin pues ahí está ahí está este proyecto de Valerian Vaya la y la ciudad de los <risa> mil planetas Valerian and the city of the southern planets pero bueno vámonos de ahí a Valerian a la última película que vamos a comentar en este episodio que se llama el Círculo The Circle
1: Esta es una película protagonizada por Emma Watson Tom Hanks eh, Es la última película que Bill Paxton grabó este, Porque falleció
2: Recientemente en febrero de este año
1: Muy bien, esta es una película basada En, en una novela de, de 2013 Del mismo nombre este, Escrita por Dave Eggers eh, Y es una película dirigida Y escrita eh, Por James Ponsolt este, trata sobre sobre una joven que, que es contratada en una gran compañía llamada El Círculo que es lo que le da el título a la película y a la novela que, que pues, pensemos un poco en, en Apple y en Google, Google y en estas empresas todas juntas en una sola, eso es el círculo, este, que se encarga de llevar como la tecnología a todos lados, a todas partes, a hacer innovación, y este, eh, en esta compañía entra a trabajar el personaje de Emma Watson, y cuando está ahí adentro se da cuenta que hay muchas cosas que parecieran buenas para el usuario, pero al final pues pues no, no tienen una finalidad tan, tan óptima. Este se va enterando de estos secretos que van atrás de cada personaje, de cada, de cada producto que tiene la empresa. Y bueno, van sucediendo varias cosas, entre ellas su papá tiene esclerosis múltiple, que es interpretado por Bill Paxton, y la mamá pues está con el papá todo el tiempo, ellos son de, de una parte... Pues de un vecino. lugar rural,
0: que, que sí. realmente un pequeño pueblito. De un pueblito. y con Y pues de bajos recursos económicos realmente, o sea, no no en la pobreza absoluta, pero sí lidiando con cuestiones que están comentadas en, en la política de Estados Unidos que tiene que ver con el servicio de salud pública, ¿no? O sea, no tienen los recursos para el tratamiento de una enfermedad como la que tiene el papá en esta película. Pero bueno, lo relevante de, es, de esta historia es hablar, eh, independientemente de lo que, de cómo esté narrada, ¿no? a mí lo que me parece muy interesante de la película El Círculo es, por una parte, tomar esos temas de lo que tiene que ver con el manejo digital en, las, en Internet, las redes sociales y la forma en la que estamos interconectados todos a través de diferentes plataformas y que en esta, en esta película de, eh, del Círculo justamente se supone que hay un esfuerzo integrador donde tu Facebook, tu Twitter, tu YouTube, todo lo tengas en un mismo sitio y a la vez está planteando un tema también interesantísimo que tiene que ver sobre la privacidad de las personas y cómo eh, podríamos estar ante lo que hubiera escrito... Eh, eh, se hubiera escrito por George Orwell en 1984, ¿no? del gran hermano de Big Brother que te está vigilando constantemente, porque ahora justamente a través de estos artilugios digitales pues bueno, se pierde esa cuestión y entonces se hace una suerte por parte de los de los que manejan esta empresa, que entre ellos está eh, Tom, Tom Hanks, Hanks, de una apología de la apertura de los conocimientos donde todo lo que hagas debería de estar expuesto al resto del mundo. no Un poco lo que en términos cinematográficos también ya se había contado en, en otras películas, Cinematográficamente En películas como Truman Show del 99 O ETV La diferencia entre Truman Show y ETV Bueno, Truman Show fue mucho más exitosa Pero el personaje protagónico eh, no sabía, Jim Carrey no sabía que, lo estaban, que desde su infancia lo estaban siguiendo las cámaras y que todo lo que estaba a su alrededor estaba siendo actuado cuando en la película Ed TV de Ron Howard con Matthew McConaughey que peta a Ed, él acepta que estas cámaras lo estén persiguiendo todo el tiempo ¿no? pero aquí se trata de cruz de televisión que van detrás de ti o grandes producciones en estudio como la de Truman Show eh, donde tenían o sets que tenían preparados para este personaje aquí ya no, ¿no? puede ser un botoncito en tu en tu que le pones que te pones como un prendedor sí, un en tu ropa un pin o tus propios artefactos tu tu teléfono tu computadora tu tableta con la que estás en esta comunicación permanente no
1: sí totalmente creo que eh, este tema de los reality shows este un poco de este ojo de Big Brother que siempre te está vigilando no Big Brother, el Big Brother. no 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 ese <risa> Pero, eh, el de George Sherwood. el de George el orwelliano, sí este, creo que se han explotado en muchas películas en muchas series creo que es un tema muy actual, sobre todo porque desde entonces estábamos pensando en que alguien nos observaba Y ahora realmente alguien nos observa O sea, Google tiene cámaras en todas las calles de prácticamente todo el mundo Sí, casi
2: casi la idea del panóptico, ¿no? De Foucault, que desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, estamos observados por el sistema
1: Y, y sí, así. <risa> se <risa> ha cumplido Y estamos siendo grabados en este momento Este... <risa> ¿Literal? Sí, sí, Este Bueno, creo que es, ha sido muy explotado y en muchas otras ocasiones ha sido muy afortunada la manera en que lo han explotado. En esta película creo que pero todo es se decepción. Da, Pero esta es la excepción. Pero esta es la excepción. O sea, tenemos una actriz que me parece que lo hace bien, que es Emma Watson, y en esta película ni siquiera creo que... Brille. estoy muy hater hoy pero, pero no creo ni siquiera que brille tanto la actuación de ella este dentro de los mejores podemos ver a Tom Hanks que bueno pues
0: pero es, brevemente ¿no? porque al final de cuentas su papel es, es muy un breve corto en la película
1: creo que nada eh, nada de lo que sucede realmente profundiza o sea por ejemplo tenemos al papá que tiene esclerosis múltiple y pues tenemos un problema muy fuerte que, que vive la gente en Estados Unidos que es el tema de, de la seguridad eh, social
0: sí de la falta de servicios médicos Ajá,
1: este, y, y ya, o sea, se queda en. Ay, de este... la falta de servicios
0: médicos públicos. Públicos, que sí. sí
2: existen, pero son sí. sí ese, ese es el meollo de la El del asunto. seguro
1: social. O sí, sea, al exactamente, el seguro social. Este, y, y bueno, este tema se queda en, ah, bueno, le vamos a dar una pulserita porque la empresa donde trabaja Emma Watson son tan buena onda y cool y millennials que le dan una pulserita al papá para que también lo cubra el seguro médico y. Ya, o sea, ya sabes, o sea, como que se queda en eso, ni siquiera sabes si el papá luego se muere, o sea, no profundice en nada, siento que es súper plana, o sea, es una línea que empiezan una cosa, pasan mil millones de cosas y terminan otra cosa totalmente diferente, o sea.
0: Está siento... desaprovechado, todos esos temas que Todo. son interesantes, que son, que son pertinentes y que son vigentes y contemporáneos, se, se diluyen. Con una historia que realmente no no está aportando nada, nada. Al, 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 a la conversación.
1: Nada. Hay cosas como que tiene un amigo, este creo que es May, se llama, la protagonista de la película es May, que se llama Watson, tiene un amigo que se llama Mercer, que es interpretado por el niño que hizo Boyhood. Sí, así es. así sí, es que ya no es nada un niño. No, no. no. Pues se ve
0: igualito pues, que el final de Boyhood. Sí,
1: igualito. Este, bueno, y... O sea, la vida o la aparición de este amigo... O sea, ¿qué? Nada, ¿no? o sea, Bueno, no. trata
0: de hablar de la gente que tiro, toma Por la opción. Eso. Fíjate, ahora vistos, se un se le ha visto en este, en este contexto de la sí, película, como, como una un persona, outcast. un outcast porque no está utilizando tecnología. No, pero ¿no? me
1: refiero a la presencia en la película. Sale cuatro veces y uh -huh. luego como que tiene un momento ahí medio más protagónico y, y ya, ¿no? Se acaba. Y efímero. O sea, y <risa> <risa> o sea, Tai. Este sí, el afroamericano
0: eh, que... es, es inglés John Boyega El, el Afro...
1: fin de las sí, fin de, de
2: Star Wars Episodio 7
1: Exactamente O sea Su personaje es nulo o sea, yo así como... cuando sale el Deep Internet, la Deep Web? O ¿Qué va a pasar? O sea, ¿de dónde están los secretos oscuros? O sea, es muy aburrida la película. Sí,
0: o, o sea, eh, hay una parte en la que tiene que ver con la construcción del guión que no, aparentemente nos llevaría a ese tipo de películas como La Firma,
1: ajá, eh, ¿no? donde ajá, los personajes
0: se, se ven atraídos hacia ciertos eh, proyectos y de repente se ve que hay un lado oscuro tremendo, ¿no? Sí, Pero aquí lo oscuro es tan, tan absurdo, tan sencillo... Tan sencillo... Que, cuando, cuando hay, hay secretos que se revelan Nunca sabes qué goles son los secretos No se revelan por... secretos
1: O sea eh, Sí,
0: no, no sigamos No sigamos. No. Es como...
1: O sea, no, no es spoiler Solo no, no se spoiler, revelan secretos no O sea, porque eso es la película De eso Eso es lo que sí. pasa en la película Nada Sí, entonces es un desperdicio de... O sea, si quieren ver algo interesante Es un desperdicio de premisa Es un desperdicio De, premisa, de
2: actores Sí. Oye, pues tiene el mal de Valerian entonces, ¿no? Pero, <risa> al
1: O sea, no, no, no. Si van a ir al cine a ver Valerian o El Círculo, vean Valerian. O sea, la verdad. La verdad, yo digo. Wow. No, sí, súper, sí.
0: Sí, yo también creo. O sea, Sí, ya si te vas a poner ese plan. Sí. Yo digo que hay que ver todo, ¿no? Lo que podamos y lo que queramos.
1: Lo que Pero
2: queramos. si ese es el plan. Pero <risa> si se vas a poner
0: así como María, ves una o la otra con la pistola en frente, bueno, pues sí. Sí,
1: es la desierta. Yo por ¿Cuál, Valerian ¿Valeria o...?
2: No? O mejor baten las dos y van a ver Baby Driver, ¿no? También, bueno, también. también, 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 pero
1: hay que apoyar a Valeria. Lo que quiero decir es si quieren invertir su tiempo en ver una buena pieza sobre este el sistema, sobre la tecnología y cómo nos está volviendo zombies y hay miles de películas más, pero inviertan su tiempo en verla en eh, de ver Black Mirror, The Black Mirror en Netflix. O sea, la verdad creo que ahí profundizan más en estos temas, lo hacen mucho mejor. Este es como un capitulote, el círculo es como un capitulote de The Black Mirror, pero. Yo no voy realizado. a seguir tu consejo
0: porque no he visto esa serie. Yo tampoco he no, no. visto Black Mirror. Y esa antología, cada episodio es diferente, ¿no? Cada episodio sí. es diferente. Ah, hay los que verlo y, ver y luego separado. la completamos. Híjole.
2: ¿Sabe? Sí, pero yo por lo que he escuchado, sí he entendido que, que tiene sí, un plano mucho más profundo mm. y más es reflexivo de lo que son los problemas que hoy en día vivimos con tecnología.
1: Y sabes que sale súper perturbado. Sí. O sea, sales, ¿eh? Es comentarios que ¿Sales? claro porque yo sala, ¿no?
2: te
0: metes a la pelea a la serie Totalmente. O, o a lo que estés viendo bueno
1: no, muy muy perturbadora esa serie vean la, vean la serie la platicamos después pero el círculo pues tiene muchas áreas de oportunidad.
0: Bueno, pues ahí está lo que tenemos. David Azar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Un placer, muchas gracias a ustedes. Te por esperamos más
1: seguido, ¿eh? Te esperamos sí. más sí. seguido. Sí, tengo que,
2: tengo que salir más a las salas de cine y, y <ríe> estar bien. aquí con los micrófonos con ustedes. Pero muchas gracias, Over Carlos. Netflix, sí. gracias. Over David, Black Mirror ¿Tu Twitter? Eh, me pueden encontrar como David Azar a -A 93
0: Muy bien. María. Ramírez, la General Alola.
1: Muchas gracias por eh, escucharnos hasta este punto del podcast. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba generalalola y pues nos escuchamos pronto.
0: Muchísimas gracias. Nosotros eh, aquí en Cinemanet les recordamos que estamos en Twitter como arroba Cinemanet, en Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.